0: E aí, pessoal, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde a você que está ligado aqui no Marcou no Esporte Debate, pela Rádio Guarujá e também pelo site Marcou Esporte.com.br. Em nome de Orcitec, assessoria contábil e empresarial, imobiliária Stenhouse e também Cicobi. Chegamos na sexta-feira. Uh, tá voando, hein? 29 de julho, galera. Vai terminando o mês de julho e vai entrando o mês de agosto. O mês de agosto é legal também, né? mês de agosto é o mês do meu aniversário, dia 14 de agosto, inclusive dia dos pais, dia 14 de agosto, portanto no próximo domingo, dia dos pais. Agora a gente vai terminando aí é, julho, dia 29 de julho de 2022. Como eu disse, em nome de Orcitec, Assessoria Contábil e Empresarial, Imobiliária Stenhouse e também Sicob Seja muito bem-vindo, bem-vinda, não faz parte do nosso grupo de WhatsApp, 48 988 12 8586 48 988 988-12-8586, você que está transitando pela cidade, por aí, tem sol, 19 graus a temperatura, mas a previsão do tempo é temperatura mais baixa, sábado, domingo, segunda-feira, daqui a pouco teremos o Ronaldo Coutinho aqui com a previsão do tempo, vamos receber no programa hoje o Francisco de Assis Filho, Chiquinho de Assis, presidente do Conselho Deliberativo, amanhã tem a Assembleia Geral do Figueirense, e ele vai falar sobre esta Assembleia. Deixa eu ver se ele já me ouve aqui. Tudo bem, presidente? Está me ouvindo bem?
1: Tudo bem, Fabiano, alto e
0: claro. Estamos na costa da Lagoa?
1: Não, hoje, excepcionalmente, estamos na cidade. No ah, então... Acabei de sair de uma reunião preparatória lá no Figueirense. Uhum. E hoje, à tarde, continuamos trabalhando por aqui.
0: O presidente... É... Ah, pô, essa noite, eu era, acho que era 11h15, deu um estouro, deu uma trovoada chegou a ouvir isso lá na, 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 na costa eu não, não só
1: ouvi como um dos raios não eu estava na cidade caiu no meu ah. prédio aqui no no para-raios
0: olha e, de, e aí
1: e acionou o sistema de incêndio, de alarme de incêndio foi um, uma correria no aqui, centro um prédio, no centro no centro E isso até assustou todo mundo aqui por causa da do barulho infernal do alarme mas que funcionou
0: não eu estava no descarga dessa eu moro aqui na Esteve Júnior, mas deu um estouro. Eu estava dormindo. Era 11h15 da noite por aí, né? É, e eu estou aqui praticamente ao lado da Praça Esteve Júnior. Ah, então, então estamos pertinho. Ouvimos o mesmo som. Pô, tá louco, meu filho veio correndo. que é isso, pai? Eu falei, cara, um raio, alguma coisa. E calma, calma. Mas aí a gente não tinha barulho de, de... para a gente evacuar o prédio, nada. Então o susto foi grande. Mas que bom que deu tudo certo. Está tudo bem com o pessoal aí. Presidente, queria que o senhor falasse sobre essa reunião de amanhã, a votação, quantas pessoas participam, como é que vai funcionar, o que vai ser votado também, o que já foi votado pelo Conselho Deliberativo do Figueirense.
1: Bom, é, na realidade, Fabiana, esse momento que nós estamos imaginando para amanhã a gente pode classificar como um dos principais uh, momentos da história recente do Figueirense, uma vez que, a partir daí, muitos dos problemas do, atuais do Figueirense poderão ser equacionados. Como você sabe, a partir da posse da atual diretoria, começou-se um processo de recuperação do clube, efetivamente. Né? Uma série de ações importantes foram implementadas, mas uma merece um destaque todo especial que foi a homologação em juízo de um plano de recuperação extrajudicial. Isso fez com que se pudesse conhecer em detalhes a realidade do clube, mas, ao mesmo tempo, se fez a consolidação das dívidas do clube, assim como a qualificação, a habilitação, melhor dizendo, dos credores, além de medidas que deveriam ser as condições para o equacionamento dessas pendências. Pois bem, surge agora uma oportunidade ímpar, porque uma dessas eh, providências previstas no plano de recuperação seria a possibilidade de você antecipar o pagamento da dívida com um desconto de até 60%. Então, a dívida que hoje vale 100 pode valer 40 se você conseguir antecipar o pagamento. Então, é isso que preocupa hoje o Figueirense, conseguir condições de promover essa antecipação e usufruir desse desconto. Bom, o Figueirense hoje é dono da SAF, né? Figueirense Futebol Clube, Sociedade Anônima do Futebol. E a SAF tem condições de no mercado, junto à instituição financeira, obter um empréstimo. né? Mas qual é o problema da SAF? O capital social da SAF é muito baixo, muito pouco. Então, o Figueirense, como dono da empresa, pode aumentar esse capital com usando aquilo que ele tem hoje, que são valores, bens imobiliários e direitos de sua propriedade, que desde que aprovado pelo Conselho Deliberativo e referendado numa Assembleia Geral de Sócios, que deve acontecer amanhã. Então, o que se pretende agora é o referendo a uma decisão que já foi tomada pelo Conselho para que o Figueirense SAF possa efetuar um empréstimo com garantia e, a partir daí, quitar essas dívidas, praticamente zerar as dívidas tribut... trabalhistas e cíveis. Dívidas cíveis é fornecedores, prestadores de serviço, empréstimos anteriores. Isso tudo pode ser quitado com esta ação que está em desenvolvimento.
0: Rodrigo Santos está conosco também aqui no Marcona, no Esporte Debate. Tudo bem, Rodrigo? Já pode fazer a sua primeira pergunta aqui para o presidente do Conselho do Figueirense. Boa tarde, Fabiano. Boa tarde ao Chiquinho. Boa tarde a todos ligados com a gente aqui no, no Marconi Esporte.
2: Nessa Assembleia, dos, do, dessa assembleia Geral, é, presidente, que vai acontecer aí, onde essa Assembleia dos Sócios, né, que vão poder... Eles, é, claro, vão deliberar sobre essa questão, mas eles vão poder ter acesso aos termos desse, de, desse, desse contrato, desse empréstimo feito é, ou desse, dessa intenção feita com o Fundo de Investimentos? Não, na verdade, não podem. porque porque não existe isso
1: ainda. O que existe hoje é uma autorização para que se possa fazer a negociação do empréstimo. O que está se pretendendo agora é obter o aval dos sócios, não numa reunião, e sim num processo de votação que vai levar o dia inteiro. As pessoas podem se dirigir ao clube em qualquer horário, pode ser a partir das nove da manhã até às cinco da tarde, e exercer o seu direito de voto, referendando ou não uma decisão que foi exaustivamente debatida e deliberada no Conselho Deliberativo. Então, a partir do momento que o Conselho aprovou, esse processo só pode prosseguir com o referendo da Assembleia Geral. Agora, é evidente que os sócios que têm direito a voto, que já estão previstos no próprio Estatuto, né, preenchendo aqueles requisitos exigidos no Estatuto, eles estão recebendo as informações necessárias para que possam ter conhecimento daquilo que estão votando. Não há necessidade de uma discussão pública. porque quê? Porque, na verdade, trata-se de um negócio que ainda vai evoluir. Vão se discutir condições de pagamento, taxas, coisas dessa natureza que envolvem um empréstimo convencional. Porque o que está se fazendo é apenas um empréstimo convencional. E o que está se fazendo amanhã é autorizando esse empréstimo, mas também autorizando a transferência de bens do Figueirense para a SAF, da qual ele é dono de 100%. Por que isso? Para que se possa dar a garantia necessária para o empréstimo. Essa garantia não será o Estado de Scarpelli, como vem sendo dito. A garantia serão ações da SAF, da, da empresa Figueirense, que serão dadas em garantia do empréstimo, enquanto perdurar esse compromisso de pagamento. O, o o estádio passa a ser integrante do patrimônio da sala. Mas o que está sendo dado em garantia são ações.
2: Só para completar e pegar no gancho disso, Gico, só para encaminhar, qual é o planejamento que vocês têm, uma vez isso deliberado e referendado na Assembleia? Vocês trabalham com um prazo para concluir essa negociação e para vocês efetivamente concretizar um empréstimo? Isso seria daqui a 30, 60, 90 dias? Vocês trabalham com o um prazo para concluir né? para, para concluir o contrato do empréstimo?
1: Bom, na verdade, já estamos bem atrasados. Esse, essa negociação, quer dizer, essa prospecção de negócios, que ainda não se concretizou, vem sendo feita já há alguns meses. E a Jair investimento que todo mundo já sabe, ela viu no Figueirense também uma oportunidade. Por isso que é interessante nós aproveitarmos esse momento porque a Jaives, que é um fundo imenso de investimentos multinacional, ela, através do Figueirense, pode fazer o que fez a Alves de Marçal, que também foi o primeiro clube de futebol que a Alves de Marçal veio prestar serviços e hoje está atendendo os grandes do Brasil, Cruzeiro, Botafogo, já contrataram também a Álvares de Marçal. A Jaives é mais ou menos o mesmo, o mesmo objetivo. E o que, que se pretende? de imediato promover essa contratação de um valor que deve variar entre 70 a 80 milhões de reais, sendo que desse valor, 60 aproximadamente seria consumido com a quitação da dívida trabalhista e cível e ainda teríamos um recurso para investimento no futebol, no futebol profissional, no futebol de base, dando ao, ao Figueirense melhores condições para poder vencer os desafios que se apresentam. Não é? de imediato a ascensão à Série B e assim por diante
0: O Presidente, tem uma pergunta até interessante aqui do Alcemir Lessa, né? ele estava falando pergunta o que realmente mudou pois sempre foi divulgado que o Scarpelli é intransferível no caso de extinção do clube o terreno volta para os herdeiros do doador no caso do Orlando Scarpelli hoje dizem que o estádio entra como garantia do empréstimo como, como dar garantia em um bem que não é seu como é que funciona isso?
1: é que ele está equivocado, não existe isso o, o estádio Orlando Scarpelli é do Figueiredo Futebol Clube. Não tem esse negócio de não poder transferir. Na verdade, o que não se pretende fazer é isso. Né? Nós não pretendemos vender o estádio Orlando Scarpelli, eh, transferir para ninguém. O que se pretende, na verdade, uma vez saneado o clube, que é o que está se fazendo agora, é buscar parceiros para projetos futuros. E Isso pode até envolver o Scarpelli, mas não como um bem a ser trocado e sim como alvo de um investimento. Né? Um investimento no próprio Scapelli de, de arena e coisa parecidas, como fez o Atlético Paranaense, fez o Palmeiras, fizeram tantos outros. Bom, então, presidente. isso não tem nada a ver com aquilo que está sendo discutido agora. O que nós estamos agora é apenas transferindo aquilo que é do Figueirense para aquilo que também é do Figueirense, que é a sua empresa, que é 100% do Figueirense. Se, eventualmente, no futuro alguém entender que é interessante para o Figueirense transferir uma parte dessas ações, isso volta a uma discussão né, na, no âmbito da associação. Porque isso está previsto na própria lei da SAF, que é a Lei 10.193, no seu artigo 2 parágrafo 1
0: O presidente do caso, por exemplo, passou é, os imóveis, o senhor falou bem imóveis, é só o escarpelho ou tem outras situações também, tem outros ali também? Tem ginásio, tem isso, não, tem aquilo quando que Quando a tem... gente
1: fala de, de bens, a gente não está falando só de imóveis, nós estamos falando de bens em geral, de valores, de bens, de, do que é patrimônio de Figueirense. Né? Uh, existem uh, situações em discussão ainda, questão de áreas adjacentes, tá? mas isso nem, nem estamos discutindo isso agora, porque não há necessidade. Nós precisamos é, dar à SAF do Figueirense uma consistência em termos de valoração que a permita fazer um empréstimo bancário, é só isso.
0: e no caso não estamos da... fazendo transferência de coisa nenhuma para terceiros. Vocês estão aumentando o valor da SAF para que você possa pegar aí até 80 milhões. Até está rodando Exatamente. um vídeo do Paulo Prisco também falando sobre isso. né? Acho que ele mandou para os associados. Né? Eu recebi esse vídeo hoje.
1: É, Na verdade, a gente está conclamando aqueles que se habilitam, né, de acordo com as regras estatutárias, a participar dessa Assembleia Geral, está sendo feito um tipo de marketing direto, quer dizer, um chamamento a essas pessoas para que compareçam. Porque, queira ou não, desde setembro de 2019, nós começamos essa essa luta de retomada de Figueirense, de recuperação, de busca de parceiros sérios, honestos, gente da terra, que se conseguiu com a atual diretoria. E agora estamos também chamando o sócio para participar desse processo e fazer também a sua parte
0: tá quantos é, até o objetivo viu chiquinho quantos votam isso a, a partir de amanhã das nove às cinco da tarde ali no memorial do clube quantas pessoas votam quantos quantos não é conselheiro Sim. né sócios né são quantos é, o, o,
1: o estatuto ele é muito rigoroso quanto a isso e então votam todos os sócios patrimoniais e dos sócios contribuintes apenas aqueles que tem oito anos de assinatura do termo de adesão na condição de sócio-contribuinte. Oito anos ininterruptos. Existem vários que já nos procuraram, que eram sócios, deixaram de ser e voltaram a ser sócios agora, mas esses estão impedidos por uma força de dispositivo estatutário. Por isso que o número... É cerca de entre 500 a 600 participantes.
0: Tá, e, e para aprovar isso, tem, tem que ter quanto? Qual é o percentual disso? Não, o VIG importante e, é, e, é o E as pessoas irem também, né?
1: É, exatamente. Eu queria dizer, o importante é o quórum. O quórum é fundamental. Nós temos que conseguir com que metade mais um daqueles que estão aptos a votar compareçam a, este, a esta Assembleia. Diferentemente de outras instituições. Não existe aquela possibilidade de eh, terceira convocação com qualquer número de participantes. Não. Nós temos que obter, ah, em primeira convocação, metade mais um, em segunda convocação, que já acontecerá amanhã também, ah, um terço daqueles que estão aptos a votar. Esse é o quórum mínimo. Sem isso, não poderá ser ah, concluída a Assembleia. Ela não será válida.
0: Mas vai Por votando isso. durante o dia, né? não que necessariamente é, que ele estar tá ali. Né? É. É, o, 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 o sócio
1: ele poderá ir no horário que for mais conveniente para ele, porque os votos estarão sendo recebidos das nove da manhã até cinco da tarde, numa votação secreta, em votos de urna com cédula de papel, que deverá acontecer ao longo do dia inteiro. Às 17 horas, essa votação é encerrada, é feita a conferência do quórum, e posteriormente, havendo quórum, haverá a abertura da urna com a contagem dos votos. Esse é o processo. Eh, no caso, de...
0: De no caso que tenham 500, foram 260. E aí é votação normal, tipo, for 140, 120, vale a votação, é isso? Para aprovação? Qual é a.
1: Não, 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 não. É, você tem razão. É, eu estou falando do quórum mínimo para que a Assembleia aconteça. Agora, uma vez comparecendo os sócios, para que a proposta possa ser validada, é necessário que dois terços desses ah, que compareceram votem favoravelmente a proposta.
0: Então, são Vilma... dois momentos. Uhum. O Vilmar Barbosa está perguntando aqui, viu, presidente. viu, sou sócio contribuinte adimplente, setor C desde 2004, mas não fui chamado, provavelmente por não ter assinado esse termo de renovação da carteira. Tem alguma coisa a ver, não? Quem tem dúvida, o que quem, pode fazer? Quem, quem,
1: quem tem dúvida, o certo mesmo, é, é procurar a Secretaria do Clube para se informar, né? porque uh, pode até, eventualmente, ter acontecido, porque olha a gente tem que, tem que reconhecer que o período que o Figueiredo se atravessou foi, foi tão compli complicado, vamos dizer assim, que acabou se tornando um caos, tanto a parte financeira, mas também a parte administrativa questão de cadastro, essa coisa toda. Evidente que está havendo todo um processo de recuperação disso, e, mas pode acontecer, de, eventualmente, um ou outro ter cumprido esse protocolo, mas não estar com o nome na lista. Não acredito, mas pode acontecer. Uhum. Então, se a pessoa acha que preenche os requisitos, ela pode se dirigir, pode até ir lá na hora, né, de repente verificar se o seu nome está lá ou não. Relação, Esse,
0: essa relação, até o Henrique Santos fez uma pergunta ontem aqui, ela será pública, ela é fechada? Como é que funciona essa relação de, dos nomes que podem votar?
1: A relação vai estar tá lá, vai estar tá lá. Não dá para antecipadamente fazer uma divulgação, é por uma questão até de, de ordem é, legal, porque, como eu falei, existem situações que ainda estão sendo apuradas, né? já ocorreu de pessoas comprovarem que estão adimplentes e consta como inadimplentes, né? porque não basta ter os oito anos, a pessoa tem que ter também, uh, estar em dia com o clube. né? Uh, existem situações de títulos patrimoniais, que inclusive essas semanas estão sendo adquiridos e o sujeito automaticamente fica apto a votar. Então, uh, eu não posso estabelecer uma, uma relação antecipadamente se ela ainda é dinâmica, pode ser alterada.
0: O, tem um torcedor aqui, o Juliano está dizendo aqui, está reclamando que ele é sócio há mais de 15 anos, tem a carteirinha de sócio eleitor, mas não posso votar por uma cláusula do Estatuto. Pergunte ao presidente se o Conselho vai mudar em breve, pois tem intenção de entrar no Conselho e participar das votações. Juliano do Estreito. É, o,
1: são duas situações. Realmente, os sócios contribuintes, quando fazem a, a adesão como sócio, ele recebe uma carteirinha que vem essa, essa esse título de sócio-eleitor. Na verdade, ele é sócio-eleitor, mas a partir do momento que ele atinja aquilo que está previsto no Estatuto do Clube. O que se verificou agora é que há necessidade de uma modernização, de uma atualização do Estatuto em si, sabe porque uma, uma série de, de, de problemas surgiram por conta de já haver uma defasagem esse estatuto é de 2013, mas não levou em consideração a existência da internet, do celular, uhum. de uma série de coisas que hoje em dia estão sendo utilizadas, inclusive para o sistema de votação. Né? Essa votação poderia hoje ser virtual se tivesse previsto no estatuto. Mas, então, é, esse aspecto também precisa ser corrigido. Aquela intenção, quando foi redigido o estatuto em 2013, já foi alcançada. Não há mais de, necessidade de se fazer essa exigência com grande de oito anos de de contribuição ininterrupta para que o sujeito possa ter habilidade, habilitação para votar. Enfim, uh, quanto ao Conselho, o, o mandato do Conselho é de quatro anos, eu tomei posse em janeiro de 2019 e o mandato termina em dezembro deste ano, portanto, ao final do ano haverá nova eleição para a eleição do Conselho.
0: Está tocando o telefone aí. <risos> É, isso é. acontece. Né? Não, pode tocar, Ficha, a gente está ouvindo aqui.
1: Bom, você veio tenho... desaparecer aqui do meu...
0: Não, não, nós estamos vendo do o senhor, pode continuar, a gente está é. vendo o senhor aqui, está tá no não ar ao vivo, tranquilo.
1: Bom, mas em síntese é isso, uh, haverá uma nova eleição do Conselho ao final do ano, e aí são feitas as chapas, isso é um processo que uh, acontece em todos os clubes, e aí é a, ocasi a ocasião para alguém que tem interesse se apresentar para participar do Conselho Deliberativo, se preencher então, os requisitos que são exigidos na edital.
0: Então, presidente, amanhã, das nove às cinco da tarde, quem tem direito a voto ir no Estádio Orlando Scarpelli, ali no Memorial do Clube, vota né? através de uma cédula de papel. Depois, das cinco da tarde, vocês vão verificar se tem coro para isso, faz, isso. e depois vocês vão fazer a divulgação sobre essas questões. Quem tiver dúvida, vocês vão estar lá também para explicar... o que. que ah, vai ser, não, que sem que dúvida...
1: Não isso é importante. Se alguém tiver dúvida, vai ter gente lá para orientar, para explicar, mostrar, inclusive até para detalhar melhor o que está sendo votado, né? porque há realmente uma dúvida muito grande quando se fala de estádio. Né? As pessoas imaginam, ah, estão vendendo o Scarpelli, não tem nada disso, nem transferindo para terceiros. O continua de Figueirense, vai continuar de Figueirense. O que nós estamos agora é fazendo uma operação uh, necessária, para obter um dinheiro necessário para quitar as dívidas
0: de segurança. Tá bom, presidente. Um abraço, obrigado aí, sucesso, e boa votação amanhã e bom jogo, domingo, né? Deve ter passado de 10 mil, né? Pois eu queria aproveitar essa oportunidade Isso, até para favor.
1: pedir a nossa torcida que nos dê essa força também, né, no domingo, porque nós estamos realmente, nós sentimos lá no último jogo o que é a força da torcida. O campo já não ajudava muito, tem é um alçapão aquilo lá, e com a torcida em cima não é brincadeira não, então por isso que é fundamental que o nosso torcedor compareça no domingo, nos dê essa força, para que a gente tenha já um excelente resultado e liquide essa fatura de
0: vez tá bom? Um abraço obrigado, presidente pela um abraço que é isso, um obrigado, tchau tchau, tá aí o Francisco de Assis presidente do Conselho Deliberativo, então gente cabe à imprensa aqui nesse momento, né Rodrigo a gente noticiar, colocar fazer as perguntas, fizemos algumas perguntas aqui das pessoas também e aí, quem tiver dúvida, ah, mas eu sou sócio há 10 anos, há 12 anos, liga lá para o Estádio Orlando Scarpelli, ou vai lá presente no Estádio Orlando Scarpelli, ou vai amanhã das 9 às 5 horas da tarde, tire suas dúvidas, se você é a favor, se você é contra, né? Aí são quase 600 pessoas que vão definir aí o futuro do Figueirense. Né? O Conselho Deliberativo já aprovou um voto contra e agora tem que ter essa questão da, do, do sócio do Figueirense nessa Assembleia Geral. Nos cabe aqui é colocar, entrevistar, perguntar, mas a decisão passa a ser é, dos torcedores do Figueirense que têm o poder de voto. Não é isso, senhor Rodrigo?
2: E cabe, depois dessa aprovação, que eu acredito que os sócios vão referendar, e cabe depois aos conselheiros cobrarem também acompanharem de perto, a partir do momento da assinatura, como é que está o andamento, se as parcelas estão pagas. O que está acontecendo agora é que, para que se seja feito o empréstimo, o estádio, Lance que seja colocado como garantia. Então, aí passa a ser uma cobrança do associado, uma cobrança do torcedor, do conselheiro, para que todo esse procedimento, todo o processo, seja cumprido à risca,
0: para que não tenhamos problemas no futuro. O Paulo Prisco, até me mandaram aqui, quem, quem tem direito a voto está recebendo isso, ele falou que o Eu recebi pode também pode pegar até 80 milhões de reais, né até 80 milhões para fazer esse tipo de, de operação. Então, como disse o presidente ali, até 80, né o próprio Chiquinho falou agora também, 60 pode ser usado para pagar essas dívidas aí, com 60% de desconto, e até 60% e depois aí investir também no futebol, então a gente vai estar aqui trazendo os detalhes também, colocando nos cabe, como eu disse, fazer a entrevista perguntar agora a decisão isso daí é do pessoal da, da Assembleia Geral do Figueirense né? como outras que já aconteceram também outras participações do Conselho Deliberativo do Figueirense, você que está acompanhando aqui o Marco no Esporte Debate Max Leão, verdade o que meu jovem é, no oferecimento de Orcitec, assessoria contábil e empresarial, imobiliário Stenhouse e Cicobi. Ó, oh, lembra o seguinte, gente. Deixa eu passar para vocês. Hoje tem um sorteio de um moletom. Tá bom? Você vai receber o um moletom. Vai ganhar o um moletom do Marcon no Esporte. Então, que você participe, você que está no Twitter, retuita. Você que está no Facebook, você tem que compartilhar você que está no YouTube, se inscreva no nosso canal, pega o link, copia o link ali e mande para os seus grupos de WhatsApp. Tá bom, gente? Eu vou saber aqui se a pessoa compartilhou ou não compartilhou para a gente fazer o sorteio. Então, ó, compartilhando senta o dedo no compartilhamento aí no Facebook, pega o link do YouTube, do Marcou no Spot, você recebeu também pelo grupo de WhatsApp do Marcou, toca pau para grupo de família, amigos, cerveja, grupo de tudo quanto é grupo aí, para que a gente seja cada vez mais forte aqui dentro do Marcon no Esporte. Não custa lembrar, esse é um projeto independente, nesse horário a gente tem a parceria com a Rádio Guarujá através dos 1420, a gente agradece muito a parceria aqui com a Rádio Guarujá, à noite a gente tem um programa às nove da noite, em parceria aqui com o site do Marcon no Esporte, então muito obrigado a você que participa aqui do Marcou no Esporte Debate. Deixa eu botar aqui o Coutinho. Ô, Coutinho, o homem tá com frio, ó. O Rodrigo Santos, ó.
2: Cara, tá um dia agradável, aqui um sol lindo, tá um dia gostoso hoje na cidade.
3: E aí, Coutinho, diga é, lá. Aqui tá, boa tarde. Aqui, aqui tá um sol lindo com temperatura agradabilíssima, 6 graus e meio. 6
0: graus e meio agora aí? É, com vento ainda. Vou ir fazer uma visita pra ti, o que, que tu acha? Pode, pode vir até no final da tarde. Ah, louco. Quero ver tu ficar sem camisa de novo ali, ó. Que nem que ficasse é que naquele. O vídeo. é que tu paga. Hã? Ah, eu é é tu paga. Aí eu vou eu, fazer. Aí eu dou uma grana tal, que eu vou. Aí isso aqui que vai acontecer? É. Tu pegas uma pneumonia, tens um troço aí, eu vou ficar com sede e meio de culpa o resto da minha vida. Não, não,
3: mas seis graus e meio, dá pra tu ficar sem camisa
0: tranquilo. Não. Claro que não o tempo todo, né? Óbvio. O oh, Coutinho, me diga o seguinte, tá chegando esse frio mesmo para sábado, domingo
3: e segunda? Sim, é, é não é frio de, de ficar com o casaco o dia todo. Agora, por exemplo, vocês estão com 19, 20 graus. Para quem ontem estava com 30 nesse horário, está hum, o qual é, lá.
0: Qual é a previsão que tu acha aí para? Porque eu, eu vi aqui, eu recebi o um negócio da Defesa Civil dizendo que frio intenso, 9 graus, 8 graus, 7 graus, sábado, domingo, tal. Tem isso aí, não?
3: Vamos para o assunto.
0: Ah. Não, mas não vai ficar tão frio então de manhã só na madrugada não, como é que com, vai ser? Vai estar
3: com 4, 7 graus aí. Ah, então vai estar frio pô, a madrugada Sim. aqui o pessoal é, tem que ficar e, ligado. Por exemplo, no centro da cidade uns sete oito mais ou menos. Ali ah. no Itacurubi, Parque São Jorge, Santa Mônica, Costa na madrugada de 4 a 7 graus.
0: É, vai então, estar frio. Vai,
3: vai, vai ter alguns pontinhos da ilha até uma geadinha capaz de aparecer. Por isso que é importante do... esse alerta,
0: né, Coutinho?
3: Porque pô, não,
0: cachorro, a prefeitura, a prefeitura é, morador tem, de rua.
3: Se eu não me engano, quando baixa de 10 graus, eles Sim. abrem o. Frio intenso. O, eles abrem os, o beque, os abrigos.
0: Não, mas aqui é. em Florianópolis é direto, aqui na passarela do Samba, na Nego Querido, é direto ali, o cara que é morador de rua. Por isso, assim, ó, você que encontre um morador de rua pedindo dinheiro, estou com fome, manda na passarela da cidadania aqui em Floripa. Porque lá tem acolhimento, o cara chega, janta, toma banho, dorme, tem local para dormir, quentinho ali, toma café da manhã e depois é liberado. Aí siga, é vida que segue, né? Aí tem que seguir a vida dele também, né? É,
3: e nesse caso aí, como por exemplo, agora está gostoso, tem sol, tem tudo, mas quando chegar ali para umas 5, 6 horas, o frio aperta. Sim. Aí a noite, a noite vai ser gelada de hoje para amanhã, de sábado para domingo, e não tanto, mas um pouco de domingo para segunda. A diferença é que, como não vai ter tanto vento, hoje também o vento está até mais calmo aí na Bahia, mas fora da Bahia ele está enjoado aí pro o pessoal da pesca, e o mar deve estar tá agitado. Depois tu mostra ali, ou não sei se o Rodrigo tem ali, mostra ali o, o rincão, dá para ver lá a praia do rincão para ver como é que está o mar lá, para ver como está bem forte. É uma pena que não tenha uma câmera decente mostrando aí alguma praia de mar grosso na ilha. Pelo menos que eu saiba, né? Então, vai continuar com o tempo bom na região, dia bonito. Amanhã, de novo, frio de manhã. à tarde, parecido com hoje, um, talvez um pouquinho mais quente só. Domingo, mesma situação. Segunda e terça, ainda faz frio de manhã, abaixo de 10, principalmente na segunda. Na terça, talvez não tanto. E à tarde, passa um pouco aí dos 21, 22, 23 graus. Olha aí o rincão, como é que tá. Ótimo. Mas tá com uma correnteza lateral forte. O vento, ó, 37, teve rajada de 75. A rajada é forte ali, por quê? Porque a, a estação está quase que em cima do mar, a 200 metros mar adentro. Então, não tem nenhuma barreira. Quando tem vento ali, tudo desconta uns 20, 30, para saber o que, que deu no interior. Então, vamos ter um período aí bom. Na hora do jogo de Figueira, não tem desculpa, né? O tempo vai estar tá bom. Um Mas vai estar frio. Diferente. Não, vai o friozinho. Aquelas que é o jogo em do sete da noite, dezenove horas da noite. É. é aí vai estar tá frio. Vai <risos> vai tá frio. <risos> Quantos graus? É, é aí é bom, aí é bom levar um casaco, coisa assim, porque provavelmente às sete horas deve estar por volta de uns 13, 14 graus, mais ou menos. Quem não tem casaco adquire
0: aqui no Marco no Esporte temos as últimas unidades. Gostasse? Boa, boa,
3: boa, boa. Hum. É Bom, verdade. Lá está a Mica vendo ali, ó, olhando lá a janela. Tá vendo lá? Hein? A Mica. A gata? É. eu ver a gata aqui. A não, aí é... isso, é, isso é meu pé do laranja.
0: Isso aqui é na o tua tá cheio, casa? Hein?
3: Sim. Tá, mas quem é que é coordena essa câmera aí? Quem é que toca não, não, essa é, câmera? Ela, eu, só, eu só cedi o terreno, quem coordena lá embaixo. É ah, o sistema é...
0: automático
2: que fica mexendo cada
3: é. tantos segundos. Tem, 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 vários, tem vários roteiros, né? Quando tem neve é um roteiro, quando tem geada é outro roteiro. Quando tem uh, o tempo, olha como está bonito o tio aqui. É, essa, aqui é, tá é, essa temperatura é da estação aqui perto de casa. Aqui em casa agora está uhum. 6 e 8. É que aqui está pegando mais vento.
0: Uhum.
3: Não, Beleza! Está tá bem, tá bem gelado. E voltamos na segunda, ir numa corescópia oh. com um vídeo. Ó, oh, o Jorge Wagner tá dizendo, o Coutinho
0: tem mais computador que a NASA. <risos> tem computador até gamer,
3: Não, mas é, a, a, aquele ali é do Guilherme.
0: É... Olha a câmera
2: tremendo, tremendo com o vento.
3: Ó, oh, o vento, ó. Isso que, isso que tá num poste, 9 metros de altura, uma baita sapata de cimento embaixo, tu olha assim, parece que não mexe, mas olha como mexe isso aí o que, que é isso? Esse morrinho aí está quase 1.400 metros de altitude.
0: Aí não aparece onça, não, né? Isso aí parece aquelas Já apareceu? Cinco... Sério?
3: Há uns 4, 5 anos atrás, na terceira, tem um baio, vez,
0: né? Baixo, apareceu e... um Puma. Eu ia te visitar, querido. Vou ficar não, aqui lá. pela internet. Mas a
3: hora que ele te olhar, ele vai embora.
0: É. Legal, legal, legal as imagens aí. Pô, Ronaldo quem está aqui pelo YouTube, pelo Face, pelo Twitter, tá vendo aqui essas imagens. Sensacionais aqui que o Rodrigo Santos colocou. Olha é, as aqui na casa do. o que
3: fizeram ali, ó a queimada que fizeram, o estropício. Quer ver? Eu vou pode, ver né? Aparecer. Tem uma ah, casa ali escuro. à direita, bem ah. à direita ali, tem uma casa que ficou cercada pelo fogo. A sorte que o cara fez o um muro alto, mas tu imagina a quantidade de. Ali, ó, aquela casa ali, ó. tu imagina hum. a quantidade de fuligem que não entrou ali, ali dentro.
0: Meu Deus do céu. Não, é, hum. é uma
3: tristeza. Aí era para ser uma área verde. Já estão há dois ou três anos tentando manter a vegetação, sempre tem um estrupício vai lá e mete fogo. Beleza, Coutinho? Um abraço, querido. Tchau,
0: tchau. Até lá. Valeu. Tá aí, ó. Final de tarde, Coutinho tá por aqui no marco no Sport. Ô, Rodrigo. Eu vi o vídeo recebi, até quero botar aqui, cara, do áudio, do VAR, do jogo do Flamengo. Aí tu vê o seguinte, é ruindade também, né? Não, não. não. Cara, sabe
2: o que teve? O Mas jogo é uma... do Guarani tá. ontem...
0: Não, não, agora eu tenho que falar uma situação.
2: O jogo do Guarani também, anularam o gol do Guarani ontem contra o Sport, tá? Uh... O VAR viu uma falta e o árbitro... Sabe quem era o VAR? Hum. O Rafael Trace. O Rafael Trace recentemente foi suspenso pela CBF, foi colocado na geladeira por causa de um erro também no VAR. É o que eu sempre digo, a geladeira da CBF é uma a geladeira para inglês ver. Essa geladeira sem, sem temperatura, oh. Por tá exemplo, louco? tiraram agora o Luiz Flávio de Oliveira e o Wagner Rui, 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 Ah, ele foi a geladeira para um programa de reciclagem. Tu quer, tu quer quanto? Daqui a 15 dias ele tá de novo apitando um jogo aí. Daqui a oh. três semanas no
0: máximo, tá apitando um jogo da Série A. Com todo respeito, o Wagner Ruiui era um hábito mediano. Uma Série C, uma Série B do Campeonato Brasileiro. Ele não era um bom hábito. Aí você coloca um cara para coordenar o VAR não pega, gente não pega, por isso que o VAR no Brasil eu já estou ficando contra o VAR, cara eu já estou ficando contra o VAR porque o seguinte, o árbitro já tem medo de decidir, pô oh, olha só, o árbitro é vou... soberano, quem decide é o árbitro quem decide é o árbitro o cara pode dizer, ó, oh, o ângulo aqui está dizendo que é falta, o árbitro não, mas, mas pelo meu ângulo, para mim é que... até porque o seguinte ele tem três, quatro tipos de câmera só que o cara, no lance do lado ali do carro, você vai dizer assim, não, 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 o cara puxou, eu vi. Essa câmera aí não mostra. Eu vou ficar com a minha opinião. Mas olha
2: só como é que a Gila dele é coisa para inglês ver. O Rafael Trace, que fez aquela coisa no jogo ontem que errou e todo mundo tá embasbacado com que ele era o VAR do jogo do esporte Guarani ontem. É, vou puxar né, a memória. Final de junho, tô falando um mês atrás, é, ele era o VAR daquele jogo Inter e Botafogo. Tá lembrado do Inter e Botafogo, que deu aquele sim, rolo todo? Sim, sim. Aí, tanto é que ele foi sacado do VAR no jogo do dia seguinte, que eram Palmeiras e São Paulo. Aí a CBF foi lá e trocou. Um mês depois já
0: tá escalado de novo na Série B. Olha aqui, ó. Eu vou botar o áudio pra vocês, tá? Do jogo do Flamengo. Da entrada do Arrascaeta no, no jogador do Atlético Paranaense. Olha só. O cara do VAR disse tudo que deu. Não, foi. aconteceu isso, isso aquilo. e aquilo. Depois, não, não. Cartão amarelo. Olha só. Boa decisão, ele fala.
2: Vai, vai, deixa eu, deixa eu seguir. Número 14, tá? Número 14, preciso
4: revisar. depois que terminar. o okay. cartão.
2: Número 14, número 14. Saiu.
4: Vou checar, ok? Número 14. Tem o cartão, número 14, tá? Amarelo, amarelo, amarelo. Deixa eu ver pro outro lado. Tem um contato em cima. Calma. Deixa, eu ver, deixa eu ver o contato, preciso ver a perna. Ah, em cima. Vai, vai, vai. Ah, em cima, tá no chão o é um contato por cima um pouco é acima de uma ouvir, intensidade de média alta, mas é ele tem um contato, ]으로... tem o um contato e recolhe. É
5: deixa é
4: de é de deixa eu ver. Calma, Luiz, tô checando, não? OK? Deixa eu ver um outro ângulo. Deixa ver outro ângulo. O jogador está parado, atendido. você tem todo o tempo. O jogador está sendo atendido. Ele se atira por trás, ele se atira por trás contra a perna do atleta. ele retira, o contato ali, mas ele já se jogou contra. Deixa eu, deixa ver em na mão. OK. Ô, Luiz, legal, mas... Luiz, deixa, deixa eu ver. Ei. Ok, olha, ele se joga contra o jogador. Ele volta vai. ele saltou. Deixa eu seguir, deixa eu seguir.
2: Eu sei, sei, cala, tem sei, é. Ele tem um amarelo, tá? É.
4: É, é. Ok, Luiz, é. ok. Ok, boa, boa decisão, confirmado.
0: Peraí, peraí. O cara do VAR diz que ele se joga intensidade média alta, se joga é. na perna do cara vamos aos não, não, erros não. aqui, ele diz que o cara se joga,
2: vamos supor aqui que o cara se joga tá, vamos supor aqui que o cara se joga, que não foi aconteceu, mesmo assim a forma que o Arrascaeta chega com o escravo da chuteira no tornozelo do jogador, não é pra dar expulsão, pra dar terminária
0: teve um não, caso, não, mas é que, ele... que eu entendi que ele se joga ali, é que o... o jogador fez a falta e jogou por trás, né empurrou, ele viu intensidade, eu... não, mas ele puxou é. a perna não, 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 mas ele empurrou pelo amor de Deus, gente. Tanto que estão na geladeira, né? Outra Pais coisa. É Teve um jogo Cuiabá
2: e Atlético esse ano na, no Brasileirão, onde o jogador do Cuiabá, não lembro quem era, deu um carrinho violento em cima do Eric do Atlético Paranense. Beleza. O VAR chamou. Só que dessa vez o, o ato de vídeo estava de, tava de boa vontade, porque ele tentou convencer o juiz de campo duas vezes de que foi falta dura para a expulsão. Aí chega no monitor o árbitro, que era o Wagner Magalhães, diz, não, o jogador do Cuiabá tira o pé antes de acertar o jogador Atlético. Tira o pé aonde? Ele tira o pé depois que acerta. Né? As conversas do VAR estão espalhando coisas fantasmagóricas. E está provando que a reciclagem não funcionou. Eu repito, o Rafael Rafael ele ou no VAR, no Inter de Botafogo, naquele enrolo todo, foi tirado, voltou em esporte Guarani e anulou um gol legal do Guarani ontem.
0: É, gente. Ó, oh, o Mauro tá perguntando boa tarde, Fabiano, Rodrigo. Vocês têm algum conhecimento que o sindicato dos jogadores vão entrar na CBF para ter mais jogos no horário das 11 horas da manhã? Abraços? Mais? Mais não, acho que é até menos, né? Porque o jogador não Cara, quer jogar. Todos né? os jogadores reclamam de jogo às 11 horas da manhã? Todos.
2: Não, não vocês tô entrando no meu palito porque vocês sabem Rodrigo. que eu não gosto. né, Eu não gosto de jogo às 11 da manhã, tá? 11 da manhã é uma palhaçada. O Álvaro, meio campo do Bruce, que falou um negócio na entrevista coletiva ontem engraçado, o da Maria falou, cara, nós estamos tendo que comer macarrão com frango às oito e pouco da manhã, chega no meio do jogo, começa a bater sono e começa a bater fome no meio do jogo. Sabe o que é que sono? Porque tu tens a tua, tua situação desregulada e tu és obrigado a dormir muito cedo. Vocês já passaram por isso? Quando, às vezes você está acostumado a acordar sei lá, sete horas da manhã, aí você tem que fazer uma viagem você dorme para acordar às quatro. Aí o cara não consegue dormir, porque assim, eu tenho que dormir para acordar às quatro, eu tenho que dormir para acordar às quatro. O cara não dorme. Então os jogadores estão reclamando um em cima do outro. O Bruno, que é para o quarto, jogo às onze da manhã, o segundo é, seguido.
0: O Mauro está dizendo aqui: para não ter. É, para não aquilo, ter, pode ser. É, é para não ter, pode ser. ele Faltou ou não aqui, ele voltou. Valeu, Mauro. Para não ter jogos. Ó, Como espectador, eu acho legal. Mas daí tem a questão dos jogadores. Não fizeram o jogo, jogo na Copa do Mundo ao meio-dia? Eu achava um horror. Né? Até para ver, era chato, né? E lá nos Estados Unidos, um calor violento. Os jogadores jogando lá. O saísta da, da, da transmissão voltou, o Jean voltou. E aí, Jean, que informações você tem do, Figue... do, do Havaí aí, meu jovem?
5: Um abração, Fabiano, para todos vocês, para o Rodrigo. Sextou, um coisa boa. Sim. Vamos com o Havaí, que joga no domingo às 18 horas na Arena Independência e com essas confirmações dos novos contratados, dois jogadores que já estão aí integrados ao elenco, já estavam treinando e aprovados nos exames clínicos. Está tudo certo para a continuidade, então, para a sequência da Série A do Campeonato Brasileiro. O lateral Thales Olex, que é um jogador que veio do futebol de Portugal desde 2013, estava jogando na Europa, em Portugal, passagens pelo Braga, e também pelo próprio Futebol Clube Aroca, 28 anos, base do Paulista, jogou no Juventude aqui no Brasil e estava por lá. E chega agora, então, para compor o elenco Azurra para a sequência da competição nacional. O Kevin é o titular, aliás, é o jogador de todos os atletas da competição, é o que mais uh, atuou dentro de campo, é o Kevin. Então, está fazendo grandes partidas e o thales Olex chega, então, para... Compor esse elenco né, e, e substituir Kevin em uma possível necessidade. É claro que os, chega para disputar a vaga também, isso é um processo absolutamente natural. E o goleirão, né? O Igor Bon tem 1,93m grandalhão, jogador que estava na chapecoense, mas atuou apenas em três partidas nesse ano no Campeonato Catarinense, também uh, contra, novo contratado aí do, do Havaí para a sequência com a sede do Douglas ele chega, então, para compor o elenco. Então, Douglas está fora, agora tem o Vladimir, o Gladson e o Igor Bom, que são os defensores Azurra para a sequência da, do Campeonato Brasileiro, Fabiano.
0: E aí, Rodrigo, o é que você acha dessas contratações? Não teria chance de ir algum jogador do Havaí para lá? Ele estava na Chapecoense, esse goleiro? Estava é? na ele, Chapecoense. Ele era o
2: terceiro goleiro da Chapecoense, né? O Brusque também queria trazer ele, mas aí, como o Juan Canelo não foi embora... Foi colocado para. É que assim, é um jogador que, por exemplo, o a Chapecoense tem como goleiros o Wagner, que foi titular esse ano todo, aí com a chegada do Marcelo Cabo, ele saiu, ele foi para reserva e chegou o Saulo, que passou aqui, passou no Figueirense, né? Hum. Teve uma passagem pelo Figueirense. Uh, então eles entendem que dois goleiros e o Igor era o reserva. Então optaram por liberar. É a mesma situação que você tem, por exemplo, o Paulo Baia, que foi lá, o próprio. É, o... Vinícius Leite também, que ele no fim era a terceira, quarta opção do ataque, o Barroca não tava querendo usar, foi passado. Assim como também, não duvide também se o Matheus Ribeiro também, tá saindo, também não for cedido, não. cedido, algum outro jogador que a gente... Agora é, oh, oh. eu ouvi também uma que o Havaí tá interessado em ceder, o Vinícius Jaú também. Pois é, que está rolando na internet aí. Ah, e o Vinícius Jaú é um jogador que não, não, não é usado pelo... pelo... Pelo Barroca. E se você desenhar assim, que a gente chama de Tier List, né? Quem é o 1, 2 e o 3? O Jaú é o quinto. Foi relacionado uma,
5: uma ou duas vezes no máximo, Rodrigo, o Jaú.
2: Ele entrou em campo num jogo. Não lembro é qual. É uma partida apenas. E é. Praticamente ele não foi relacionado. Jogo. Acho que foi o jogo do Bragantino, se eu não me engano. Mas ele, ele entrou no jogo, entrou em campo. É, uma vez. Então, por quê? Por uma situação fortuita, tá? Tem suspenso, aí tu vai, tem que atirar o time pra frente. Eu acho que eu acho que é uma movimentação a Chapecoense interessante o Havaí também, que pega um goleiro jovem promissor. Você o Avaí hoje tem dois goleiros muito experientes. Eu acho que foi uma eu acho que foi uma uma visão interessante do Avaí. Porque o Vladimir e o Gledson já são goleiros muito experientes, já estão com idade alta, certo? E o Igor é um goleiro jovem, 26. 26, já é um goleiro, tem muita linha para queimar. Você, de certa forma, com esse goleiro, de repente, o pessoal do Havaí já pensa até numa situação de é, da cancha para, de repente, promover esse titular do Havaí mais à frente, num planejamento longo prazo?
0: Aliás, eu... Foi
2: contra... contra o Ceará, que o Vinícius já entrou e deslocou o ombro, tá certo? Foi contra o Ceará. O Rodrigo,
5: Errei. o contrato do, do, do Igor Bom vai até, até o final de 2023 e do lateral Thales Oleques até junho de 2024.
0: Aliás, eu eu fiz o contato já com a assessoria do Havaí para trazer semana que vem aqui o o Vladimir a gente bater um papo com ele aí é um bom papo né legal o Gletson maravilha. também foi um bom papo o Vladimir que tem tantas histórias aí no futebol né é um bom papo também bater um papo com a gente aqui dentro do Marcon no Esporte e posteriormente a gente traz o, o Barroca né a gente tá com uma experiência de fazer um programa à noite fora quem sabe aí a gente traz o Rodrigo para dormir aqui já, né, Rodrigo? Já janta com a gente, final de tarde e tal. Aquela carninha, aquela de boa procedência. Dorme naquele hotel parceiro do Marcou. Bom, hein, Rodrigo? Depois Opa. vai embora. É. Fica tá né? numa boa, então,
5: hein? É, no alto é. conforto.
0: Na o alta elegância, hein? Ou senão, a gente compra uma barraca ali, bota num camping. Também é bom, né, Rodrigo? Também é bom, dá uma acampada, sim. É, cheio, cheio de praia. Cheio de
2: mosquitos. Vai é pegar o repelente Mano aí, ô Jean. Jean das onda.
5: Que? é das ondas. Coloca o um eu... repelente ali e fica é? numa boa.
2: Tu sabe que o Jean é das ondas, né, ô Fabiano? Sério? Das, das é.
5: marolas.
2: Sério, tu? Tu é, é sufista. Ah, eu vou. No...
5: Eu vou num surfezinho, viu? Num surfezinho, com, com certeza. Mas, mas só na, nas marolinhas. Quando, a, quando qual, o mar qual, tá pequeno, eu vou lá dar uma brincada.
0: Qual praia ali? Canagieiras, Daniela, isso aí, não? <risos> não é Ela <Daniela>, não, né? A <risos> Joaquina vai,
2: né? É, Marolinha, Joaquim, tá
5: falando Marolinha, pô. É, agora, com a, com a pesca da tainha, que tá terminando, inclusive, agora, no mês de agosto, já fica liberado o surf em todas as praias. É, se eu... chegar lá os
0: caras te dão com bambu nas costas
5: é. <risos> mas a Joaquina é liberada aí nessa temporada não eu vou mais ali no, no canto das gaivotas ingleses vou também no Santinho na Praia Brava ali mais no norte, queremos hoje, um vídeo a minha família
0: pede para como é que é o nome da tua esposa a, a Rochelle vou pedir para ela filmar Rochelle, então. fazer um vídeo nós vamos botar aqui no cor de pote saber se é verdade mesmo mas tem que tá entrar combinado. com a camisa amarela do laranja do Marco, pra ver se é mesmo tá combinado é, ô Rodrigo Aí, eu, aí o Hermano Buzi era pescador E é ainda, né, cara? Tem um canal Tem muito canal legal um canal do YouTube estudo, de pesca
5: é, faz, de pesca, é. pesca fácil,
0: mas faz maior é, sucesso aí.
2: Um
5: sucesso, o hermano, pô O Hermano também vai, numa, vai num surfzinho de vez em quando ali Mas o lance
0: dele é a pesca mesmo Gente fina, gente fina pra caramba O Hermano, o hermano né? Rapaz, eu tentei surfar uma vez Foi uma tragédia Eu tinha 17 anos, era cabeludo tal tá? Um amigo meu me prestou uma, uma prancha Gigante, cheguei na Joaquina, pô, auge da Joaquina. O cara me leva na, na 101, né? pô, me leva ali na estradinha de barro, tal. Fui lá, cheio de surfista, me botaram hipoglóide no rosto, tal. Cheguei cheio de marra. Primeira virada que eu fui dar na, na prancha, fui passar num caminho ali. Tinha um cara sentado, já dei com aquila na cabeça do cara. Meu cara, Deus. Quase, quase quebrei a cabeça do cara. Entrei, aí o cara se senta na prancha. Para passar a arrebentação, né? Senta claro. na prancha. Vum! A prancha subia e dá. Senta de novo. Vum! Na quinta é. tentativa veio uma, uma Uma onda de lado. Rapaz, me arrombei todo. Saí rolando, era. E aquele negócio de botar a prancha junto do pé, né? O Strep, né? Sim, o Leste. Não, é Strep que chamava Strep? A então, cordinha o... que vai para. É, pra... Isso, isso, É o Leste. Leste, mudou até o nome. É, aí, eu é, aí, rapaz, me arrombei tudo. Me quebrei. É muito difícil. É muito difícil, é, é, muito é. Difícil, é perigoso e,
5: e tem que ter assim realmente um, uma aula, alguma coisa assim inicial para quem não sabe, porque não dá para se aventurar no mar, não, não dá para brincar com o mar mesmo.
0: Legal, gente. Dá uma provável escalação aí do Havaí, meu jovem.
5: Vamos nessa, falando do time do Barroca que com a situação da saída do Bruno Silva que está suspenso, o Nonoca é o mais cotado para entrar no sistema de meio campo, então o Havaí deve entrar no jogo diante do América Mineiro, com o goleiro Vladimir, com o Kevin na direita, na zaga o Bressan e o Arthur Chaves, e na lateral esquerda o Cortes, no meio campo Raniel, Nonoca e Eduardo e no ataque o William Potker, Nathanael e também Guilherme Bissoli é um provável Havaí para esse jogo e o Guerreiro vai e o Guerreiro estando entre os relacionados com toda a certeza né? o Barroca disse isso os números do jogador estão realmente bons e daí fica a expectativa se o Guerreiro vai poder estrear ou não eu diria que pelo, olha, pelo que eu ouvi do Barroca na coletiva as chances são grandes do Guerreiro estrear entrando no segundo tempo nem que seja nos 15 minutos finais ou enfim ah, no final da partida ele realmente deve deve fazer a sua estreia, porque os números estão sendo muito, muito bons nos treinamentos e, e ele vai ser relacionado para essa partida, segundo o treinador Barroca.
0: Qual é a escala da Guarujá para o final de semana?
5: O Rodrigão Santos vai estar tá com a gente aí no, no jogo do Havaí-América, eu, Rodrigo, o Décio Antônio, né, nesse, nesse jogo entre Havaí-América e para o jogo do Figueirense, o plantão do Edson Curso, marcando presença nos dois jogos, e para o jogo diante do, do Figueirense contra o São José, tem o, o Claudio Niro, opusca Miranda na narração, Genilson Alves nos comentários, Matheus Deichmann nas reportagens, o Paulo Renato, nosso competente aí da técnica na, na central, é, comandando os jogos, portanto, da dupla da capital nesse final de semana.
0: Beleza, um abraço, querido. Tchau, tchau, Gen. Um abraço. Bom, bom final de semana. Até mais. Obrigado. Está aí o nosso competente Gen Romero, sempre Solista aqui com o Marco no spot. Deixa eu ir a, a Curitibanos, viu? Tá me ouvindo aí, Michael? Tá? Ó, vamos lá Superintendente da Fundação Municipal Passando de Esportes. Passando frio em
2: Curitibanos, hein?
0: Michael Oliveira, frio. Já, já tá frio por aí, Michael? Tá acontecendo os jogos da Olesk Quatro lembra? graus amanheceu Quatro? Ponta Isso. E agora?
4: Ah,
6: uma sensação até um pouco melhor São os oito mais ou menos
0: Oito, é, amanhã vai ficar mais frio ainda, rapaz. Aqui também é. frio para Floripa também. Mas como é que estamos aí? A gente está no finalzinho do programa, como é que Floripa tá aí na, nos jogos da Olesque?
6: Então, acabamos de ser campeão meio-dia do, do, do basquete masculino, tá? Fomos campeão em cima de Brusque É um título já esperado, né? O trabalho para professor Kenyon é muito importante, é um trabalho um, excelente. Agora, às duas e meia, nós teremos a semifinal entre, entre Floripa e Blumenau no vôlei masculino. Né, o, o xadrez hoje durante o dia vai ser definido e o tênis de mesa também durante o dia e um pouco amanhã. Olha, se começar do jeito que estamos, oh, oh, Fabiano, acho que o, a cidade aí, o prefeito, a rapaziada aí de Floripa, já pode preparar o champanhe que acho que vai ter, vai, ter, vai ter surpresa aí no nosso título. Aí.
0: Então tem possibilidade de, de Floripa nos Jogos da Olesc levantar o caminho para ser o primeiro?
6: atualmente nós estamos dois pontos atrás de Joinville, hoje quando virar o boletim, nós já vamos estar três pontos na frente, porque daí com esse título do basquete, nós vamos passar Joinville, amanhã Joinville também tem algumas finais, quer dizer, tem alguns jogos, mas a gente espera também que eles não pontuem, se, se andar do jeito que tá, nós vamos ficar na
0: frente aí Legal, cara parabéns aí pelo trabalho que está acontecendo em Curitibanos até 17 anos, né a idade, né, oh, Maicon?
6: É, 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 16, 17, dependendo da modalidade.
0: Dependendo da modalidade. E Floripa está com 100% atletas aqui da... da Oriundos... Prata da sul, Casa. Floripa, Prata da Casa, pode ser... Tem, tem gente de fora, mas que mora aqui, mas não contratou ninguém para ganhar competição. Não. Ou seja, são atletas que participam de projetos sociais da Prefeitura de Floripa, né, Michael?
6: Sim, sim. É, é o legado que a gente está tentando deixar aí, né? Já, eu sempre falei, não questiono né? quem tem aí uma preferência... É, governos passados que investiram para os jogos abertos, o Juaze que é a maior competição, mas jogos abertos muitas vezes não deixa legado até porque muitas modalidades têm que trazer jogadores de fora para poder se fortalecer e a maioria dos times aí de Santa Catarina também são times que participam de ligas, então aí ligas nacionais aí já são times de que tem jogador de fora, então por isso que investir na base, a Olesc para mim é uma competição assim que tem um carinho muito importante por isso, né, por poder você colocar 100% do atleta da Prata da casa e conseguir aí fazer história aí nesse, nesse campeonato.
0: Valeu, Maicon. Um abraço, querido. Sucesso aí. Boa Tem sorte.
6: noite.
0: Boa noite. A noite a gente incomoda de novo aí. Um abraço. Tchau, a tchau. Outra. Tá aí o Maicon Oliveira, superintendente da Fundação Municipal de Esportes de Floripa Olesk. Floripa, podendo ficar com o título dessa competição. Mais do que o título, o título é importante, é. Mas é você dar oportunidade para os atletas que estão aqui em Floripa estão participando de projetos sociais, estão tendo a oportunidade de disputar. Eu já joguei Joguinhos Abertos, e tem uma frase que eu sempre falo para o meu filho, que foi a primeira vez que eu fui nos joguinhos abertos, acho que foi em Curitibanos ali, e, e tinha uma frase assim no, no local da, da onde a gente ficou alojado. Dizia assim: ó, ser atleta é ter coragem de participar, muito mais do que competir. Ou seja, você tem a coragem de participar. Se vai ganhar é outra coisa, mas você já participando, conhecendo gente e, 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 e tendo a inclusão com o esporte, isso aí é fundamental. Rodrigo, faça uma pergunta, valendo o moletom do Marcou no esporte? Atenção, está valendo o moletom do Marcou no esporte? Vai ser o seguinte, pessoal que está aqui pelo YouTube, pelo Face, a gente tem aqui, Tá? E quem tiver no WhatsApp também. Aí eu vou dizer, ó, respondeu esse primeiro. 98812-8586. O Rodrigo já tá vendo uma pergunta. Tá valendo o moletom do Marcou no Esporte. A Thay Valtry manda um alô para as meninas do Atlético Catarinense, que teve atleta campeã da Copa América pela Seleção Brasileira em Buenos Aires, esse final de semana que passou. Que legal, Thay. Entre em contato comigo, me passe informações, que a gente já faz uma matéria aqui no Marcou no Esporte com o Jorge Júnior. Show de bola, parabéns. Alô, meninas do Atlético Catarinense, jogando aí, portanto, a Copa América pela seleção brasileira. Futebol feminino, show de bola, parabéns aí. Vamos lá, Rodrigão, tá na ponta da linha aí, da, da língua a pergunta? Eh, deve ser difícil, hein? 1,58, marcou no esporte no oferecimento de Orcitec, assessoria contábil e empresarial. Tem house e também Cicobi. Vamos
2: pergunta difícil para fazer o pessoal
0: trabalhar um pouquinho. Vai. Como é que é o nome do técnico do São José de Porto Alegre? Nome do treinador de São José de Porto Alegre. Está valendo no WhatsApp e está valendo aqui também nas plataformas. Tem que sair aqui comigo, tá? Ah, eu coloquei primeiro que o meu apareceu. Tá. Tem aqui. Está tudo gravado. Vamos ver. O nome do técnico... Do, de São José de Porto Alegre do treinador vamos lá tan, 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 tan. agora não veio nenhum aqui o WhatsApp ó veio ali o Rafael Jax não Paulo Henrique Paulo Baier o Paulo Baier não, Paulo mas tá, botaram aqui no WhatsApp Rui Cabeção, atleta de Figueirense passou na prova do OAB, mais é novo verdade, advogado isso é verdade, isso é verdade Rafael Jax
2: Ó, oh, o nome completo é Paulo Henrique Marques, tá? É o Thiago Silveira que acertou, tá? O Aonde? Israel Locks botou só Paulo Henrique.
0: E o Thiago Silveira botou Paulo Henrique Marques. Aí tu, que não, mas daí, pô, o Israel acertou, né? Paulo Henrique, Eu... pô. É, ponto Quer o quê? Não, o Israel Lopes entra em contato comigo no 988128586, ganhou. Para não ter briga, aí o quem que outro ganhou que botou o nome ali que tu falasse?
2: Thiago Silveira.
0: Aí o Tiago Silveira faz o seguinte: é, ganha uma caneca do Marcou. Entra em contato comigo. Mas o Israel Locks botou aqui, Paulo Henrique. A gente não falou o nome todo, né? Então acertou ali. E aí ganha um prêmio também, uma caneca do Marcou no esporte. Tá bom, gente? Parabéns aí, obrigado. Ótima semana a todos. Bons jogos, bom divertimento. E com sabedoria, curtam aí o final de semana com todas as suas famílias. Hoje, o Marcou no esporte debate foi uma homenagem a uma pessoa que me ensinou tudo que eu sei hoje: ao meu pai, Fernando Linhares da Silva que hoje completa quatro meses da sua passagem, está lá em cima me iluminando e tenho certeza que ele está muito feliz aí pela família que ele deixou aqui e o legado que ele deixou aqui também no meio de comunicação. Tá bom, pai? Te amo, querido. Onde você estiver, a gente vai estar sempre olhando para você e você olha para a gente daqui. Tá bom, querido? Um abraço, pessoal. Obrigado e até segunda-feira à noite tem as últimas do Marco. Tchau, tchau.